0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da série desenvolvida pelo CIO Program da Deloitte para a revista digital Mundo Corporativo. Meu nome é Fabiana Mello, sou sócia de Risk Advisory e líder da Aliança Deloitte IBM no Brasil. Esse podcast traz os principais destaques do painel de debate como o quantum computing pode ajudar nas soluções de negócios, em que conversei com Ana Paula, embaixadora quântica senior da IBM, Cíntia Barcelos, diretora de tecnologia do Bradesco e Jônatas Rossetti, líder de quantum do Bradesco. Primeira coisa, obrigada pela, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Vou começar por você, tá, Ana? De uma forma mais leiga aqui, mais simples, como que você definiria a talvez a maior diferença, ou as maiores diferenças da computação quântica, da computação clássica?
1: Bom, na computação clássica, a gente tem sempre zeros e uns, né? Na computação quântica, ao invés dos bits, nós temos os qubits. E eles também, no final, quando nós formos medir, vai ser zero, um. Porque quando você mede qualquer sistema, você altera, você está interferindo no sistema. Mas a questão é que nós temos algumas propriedades especiais e nós também temos probabilidades associadas, né? Então, quando você constrói um circuito quântico, você tem algumas uh, operações que te permitem, por 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 exemplo, que o bit num estado, por exemplo, que a gente chama de superposição. Isso significa que ele tem 50% de chance de ser zero e 50% de chance de ser um quando você for medir. Claro que quando você for medir, você no final vai ter zero um, um né? A velha brincadeira uhum. lá do gato, né? O famoso gato de Schrödinger. Quando o gato tá dentro da caixa, você não sabe se o gato tá vivo ou morto. Claro que quando você abrir, você tá interferindo no sistema e você vai ter o pobre coitado do gato ou vivo ou morto. Ele vai estar tá num sistema só, mas você tem probabilidades associadas a isso. Então, se você... Uma associação que eu gosto de fazer, né? Quando a gente... Se você pensar no, no globo terrestre, né? Numa esfera... É, a computação clássica, você enxerga só os polos, né? Enquanto que na computação quântica, você pode ter estados onde estão permeando em toda essa esfera. Então, se você está indo do polo norte para o polo sul, se você dá cinco passos do norte em relação ao sul e três do leste em direção ao oeste, você não está nem no norte nem no sul, você está em algum lugar nessa esfera. E isso é o que acontece com a computação quântica. E essas outras operações que nós não temos na computação clássica, eu deixo aí depois para o Jota, talvez falar um pouquinho mais, né, que são a sobreposição, a inferência, a interferência e o entrelaçamento, nos permite endereçar problemas, né, ou resolver alguns tipos de problemas mais adequadamente. A computação quântica vai ser bom para tudo? Não, tem muita coisa que a computação clássica hoje já é boa o suficiente para isso, mas tem muita coisa que nós acreditamos que a computação quântica vai resolver de uma maneira melhor. Quer complementar, Jota?
2: Ah, eu acho que é isso, né? A gente, a ideia da computação quântica é você poder explorar os fenômenos da física quântica para fazer computação. Né? Especificamente, superposição, emaranhamento, interferência. Então, tudo parte da ideia do que o bit, que a Ana definiu, né? Que é uma unidade de informação agora diferente da unidade que a gente usa na computação clássica, que é o bit. Então, como ela falou muito bem, o bit, a gente pode, em determinado momento, ter um de dois valores, né? zero ou um. Já o qubit, a gente pode também assumir esses valores zero ou um, mas também uma combinação entre eles. Então, em determinado momento, o qubit pode ser 0 e um. E aí, quando você junta vários qubits, uma coleção de qubits, você consegue ter uma coleção de valores ali que podem ser representados de forma simultânea. E aí, se você... O, é, utilizar os fenômenos da física quântica de uma maneira engenhosa, você consegue direcionar essa coleção de valores numa determinada, é, colocar numa determinada direção até a solução de algum determinado problema. Tá?
0: Então, você que está ali no dia a dia, né, com essa incrível missão aí de liderar quanto no Bradesco, é, se pudesse falar assim, na prática, né, você está vivendo isso na prática, de fato vantagens e se elas existirem, também, por favor, é, conta para a gente quais as vantagens de usar
2: a computação quântica. Tá, vou seguir no raciocínio que eu estava, né? Acho que a principal vantagem, ela pode ser sumarizada no potencial que a computação quântica tem, né? Que se materializa no seus, nessa ideia de qubit, né? De você poder trabalhar com muitos valores ali de maneira simultânea, pelo menos a princípio, você conseguiria trabalhar com tudo isso com alta qualidade, né? E com essa possibilidade, já que é diferente de como funciona o computador clássico, a gente poderia eventualmente fazer diversos tipos de cálculos em paralelo ou resolver alguns problemas que hoje nós consideramos intratáveis para os computadores clássicos. Eu queria fazer já o primeiro adendo na conversa, que é computação quântica não é panaceia, tá? A computação quântica não vai resolver todos os problemas do universo. Imagine uma tela. Pega todos os problemas do universo que a gente quer resolver e eles estão distribuídos na tela. O que a gente resolve com computação clássica hoje é uma região nessa tela. Já a computação quântica vem para pegar essa região e expandir. né? Então, ela não vai pegar toda a tela inteira, não vai pegar todos os problemas. Ela vai pegar alguns outros problemas que hoje a gente não consegue, seja porque a gente não tem um algoritmo muito eficiente, seja em uma determinada escala. né? Às vezes, você resolve um problema só que com uma escala mais reduzida e você quer resolver numa escala maior com mais variáveis com mais combinações então a ideia é que você possa resolver esse tipo de problema então acho que a principal vantagem está associada com essa ideia de trabalhar agora com qubits em relação às desvantagens né a gente tem nesse momento até uma comparação né coitada da computação quântica um pouco injusta com a computação clássica né que a computação clássica já está num nível de é, sofisticação muito grande. Então, a computação quântica é muito difícil você construir e operar um computador quântico. Muitos deles têm requisitos especiais de operação que você precisa satisfazer para que eles possam se manter no que a gente chama de uma, vou simplificando, uma estabilidade, né? um, um estádio de estabilidade. Hoje, inclusive, a gente está numa era que o pessoal chama de era NISC, foi um termo criado por um cientista chamado John Preskill onde ele descreve um, um período onde a computação quântica e os computadores quânticos são de baixo poder computacional e sujeito a ruídos, ou seja, alta taxa de erros. Então, a gente ainda não consegue resolver problemas reais de interesse nessa fase. A ideia é que a gente, essas desvantagens se tornem desafios a serem superados para que a gente possa sair da fase atual e ir para uma fase onde a gente terá larga escala e tolerância a falhas, ou seja, o erro vai ser bastante controlado com um poder computacional mais elevado. Essa é um pouco da desvantagem. E aí eu finalizo só para comentar um segundo adendo, que é computador quântico não vai substituir computador clássico. O que se vê como tendência é a ideia é que eles vão trabalhar em sistemas híbridos. Então, dependendo do seu problema, você pode resolver no clássico, ou no quântico. Você pode até cortar o problema em partes, onde você resolve uma parte em uma parte no outro. E com isso, você pode fazer trade-offs, né? fazer compromissos a ah, desempenho, custo, complexidade de operação, complexidade de integração de sistemas. Então, você consegue ter uma eficiência operacional maior. Né? Mas isso ainda, essa, toda essa capacidade ainda reside no futuro.
0: Que aula, obrigada. Agora eu vou explorar um pouquinho a Cintia aqui que eu estou curiosa, Cíntia, para saber. Eu não sei quanto tempo né, vocês começaram essa jornada no Bradesco, mas queria entender um pouquinho de quais foram os motivadores desse início de jornada. né? Se foi alguma questão da própria indústria ou alguma estratégia interna do Bradesco. O que que levou né, vocês a iniciarem essa jornada? E, se me permitir, eu já colocar outra pergunta. Como que você enxerga a indústria financeira? né? Se você vê que é um movimento, estão todos usando, como que você está vendo o mercado em relação a essa utilização?
3: Então, Fabiana, como a Ana e o Jonatas mencionaram, a gente ainda está num num estágio muito inicial. Então, o que hoje né, o o Bradesco está fazendo é experimentar com a tecnologia. Já tem alguns anos que a gente está nessa jornada, que a gente está treinando e montando um time multidisciplinar para atuar nessa experimentação de, de alguns casos de uso. A gente está ainda numa fase de experimentação da tecnologia. A tecnologia ainda não está numa fase pronta e comercial. Então, o objetivo maior A gente tem um time capacitado para quando a tecnologia estiver pronta, a gente já conseguir explorar os diversos casos de uso que a gente já está experimentando, né, não só nós, como a academia, em relação à computação quântica. E é por isso que a gente está com tanto foco aqui né, em em criar esse time multidisciplinar e ir trazendo esse tipo diferente de conhecimento. Inclusive... Para o time de negócios. Tem três tipos de, de problema que teria, né, se, se computação quântica tiver to, realizar todo o seu potencial, que a gente vai ter muitos ganhos aqui na indústria financeira. É, o primeiro dele é otimização. Então, se você for pensar em otimização de portfólio, otimização de numerário, é, é uma logística super complexa, com muitas possibilidades. E e a computação quântica tem todo o potencial aí da gente conseguir resolver, calcular, né, isso de uma forma muito bacana. O segundo ponto é a simulação. Geralmente as áreas de negócio elas utilizam a simulação de Monte Carlo e que o o cerne dessa simulação é é, ter vários caminhos e várias possibilidades. consegue fazer isso com milhares, mas com a computação antiga vai ser, a gente vai conseguir colocar um número muito maior de de variáveis e e de possibilidades de caminho, então isso é muito importante para análise de risco, a parte de de derivativos, e por último, a nossa última grande aposta aqui, né, é e tá só começando. É na parte de, de machine learning. Então, quando a gente tem um modelos em que a gente não tem um modelo muito bem definido, mas tem muitas variáveis e muitos dados, é uma outra grande aposta, como por exemplo, né, a parte de, da previsão das variáveis macroeconômicas.
2: Por essa atividade de avaliar as possibilidades, a gente tem, né, faz bastante tempo conduzido investigação, né, de quais Casos de uso do mercado financeiro seriam interessantes de se trabalhar com computação quântica. E também, né, quais casos de uso são mais relevantes para a gente nesse momento? né? O que seria legal a gente trazer para a computação quântica? E claro, que tem as características, as necessidades computacionais que podem ser mais adequadas para tirar vantagem de quantum no futuro. Um caso de uso que a gente tem focado mais e ido mais a fundo é essa parte de precificação de derivativos e análise de risco, né, e tudo aquilo que permeia esse tipo de problema. A Cíntia já pincelou bem a parte da simulação de Monte Carlo, que é o, querendo ou não, é algo custoso, apesar de ser bastante recorrente, né, é uma ferramenta computacional usada extensamente na indústria financeira e em várias outras indústrias, tá, na ciência também no geral. Então a gente está investigando com bastante carinho esse assunto. A gente tem como parceiros os nossos departamentos de risco e de tesouraria. Assim, a gente apontou bem, né, levar o conhecimento para as áreas de negócio e não tem como fazer case sem área de negócio. Então, por mais que eu possa saber sobre computação quântica, eu não sei sobre modelo de precificação. Não sabia, pelo menos, né, eu aprendi. Então, é importante ter as áreas de negócio junto, engajar esse pessoal, para que possam trabalhar e fazer esse time multidisciplinar, onde você possa trocar conhecimentos, e a gente está iniciando também outros grupos, como a, a Cintia comentou, né? E olhando outros casos de uso, né? Como distribuição de numerário, que é um problema bem complexo. Otimização de portfólio é outro problema também muito recorrente no setor financeiro e bastante custoso computacionalmente falando. Essa questão de projeção de variáveis macroeconômicas também é um tema bem legal, assim, e muito difícil. Um negócio realmente muito complicado. Tá, aí, como... O que, que a gente visualizou, né, que você perguntou, o que, que a gente viu fazendo esses experimentos? Eu posso destacar dois pontos. Primeiro, a questão de se trabalhar com os chamados toy models, ou modelos de brinquedo. Não dá para pegar o modelo, o problema como ele é na escala hoje, e chegar para modelar na computador quântica. Não vai acontecer. Você precisa pegar esse problema, entender e cortá-lo em partes menores. Né? Fazer recortes ali de complexidade gerenciável, E para cada pedaço, talvez você vai precisar reduzir o número de variáveis, talvez você vai precisar diminuir o tamanho das variáveis, diminuir a precisão com que você trabalha, de forma a você aprender a como construir a solução no computador quântico. E aí eu conecto com a segunda parte, que é o desafio do paradigma. Então, não basta você pegar a solução que é feita na computação clássica e trazer para a quântica, não vai executar. Você precisa entender o problema, daí a importância das áreas de negócio, você precisa, é útil, entender como eles são resolvidos com computação clássica, mas aí entender como eu posso resolver com computação quântica. Como eu seleciono e combino algoritmos quânticos, como eu uso os fenômenos quânticos de uma forma engenhosa para resolver determinado problema. né? Como eu programo isso? né? Na jornada de quanto, não basta só fazer experimentos, não basta só identificar casos de uso. é, É importante você treinar as pessoas. Então, quem já tem o treinamento, quem já tem o conhecimento, é importante treinar tecnicamente outras pessoas, por exemplo, o pessoal de TI, pessoas que podem no futuro trabalhar com esse assunto, mas também levar divulgação científica para as áreas de negócio, que não, não tem tempo, elas não, não necessariamente querem programar computadores quânticos, assim como não é todo mundo que programa computador clássico. Mas elas precisam entender o que é computação quântica, para que, que serve, para que, que não serve, quais tipos de problemas são mais adequados, de forma que no dia a dia elas possam identificar possibilidades. Opa, isso aqui pode ser legal, talvez seja interessante para a computação quântica. Já aconteceu algumas vezes comigo, né? De alguma pessoa que eu cheguei a conversar, vir depois e falou: esse problema aqui talvez seria legal fazer com quantum, né? E aí você acaba alimentando esse processo dentro da empresa.
0: Iana? E pelo lado aí, você, né, pela IBM, assim, tem outros exemplos? Como é que vocês estão seguindo assim, nesses casos de uso? O que, é que vocês vêm estudando? Então, a IBM ela trabalha de uma forma mais ampla. Né? Então, não é só o setor
1: financeiro. Né? A IBM tem um grande grupo de, de empresas que fazem parte né, do chamado quantum network e aí vai, diversa, vai uma gama maior. Além disso, no, é, do setor financeiro, você tem a questão... Uh, de ciências naturais, você tem a questão de saúde e outros outros ramos, né. Dentro do setor financeiro, o que eu posso destacar um outro caso, por exemplo, é a detecção de fraude, né, a detecção de fraude também você tem uma questão da acuracidade, e tem até um artigo que foi publicado, e eles fizeram um experimento, né, com um número reduzido, claro, né, como o Jota explicou, né, um, um toy model, Mas o interessante desse artigo é que eles mostram que na computação clássica, a precisão com cerca de 34 features, né, características, se eu não me engano, foi na na casa de 79%. né? Quando eles usaram na computação quântica, eles fizeram uma maneira de testar poucas features. né? Então, usando as máquinas de 7 qubits, eles testaram 7 features. Então, os sete features que eles foram escolhendo, claro, fazendo uma seleção, eles conseguiram uma acurácia de 77%. E quando eles combinaram as duas, né, as features do computador clássico com as features do computador escolhida pelo computador quântico, isso daí subiu para 81%. Então, você vê, ainda está muito incipiente, o ganho foi pouco na acuracidade, mas tem um enorme potencial. Isso a gente pensando nas máquinas de 7 qubits. Hoje a gente já está no Osprey, que tem 433 qubits. Então, isso expande muito mais, né? Então, se você pensar, se você já fizer um comparativo, ah, com 34 eu consegui 79% e com 7 eu consegui 77%, é é uma diferença muito grande do número de features para uma curaça muito pequena. Claro que essa curaça de 2% aí pode fazer total total diferença no ainda mais no setor financeiro, que é sempre milhões de transações, né? Mas, mesmo assim, se você pensar, tem tem uma grande possibilidade aí. Só que a gente ainda está com isso muito pequeno, né? Em Toy Models, a gente acredita, a IBM vem seguindo o roadmap dela, então nós acreditamos que com com o crescimento né, do poder computacional desses computadores quânticos, né, com a escalabilidade, com a diminuição do ruído, que a gente vai conseguir no futuro realmente ter isso de uma
0: maneira prática, né? De realmente colo- conseguir colocar em produção. Eu queria já agradecer, porque a gente está chegando é, no horário ali, né? Também para é, não ultrapassar e não abusar mais de vocês, mas queria deixar que se vocês tiverem uma mensagem final ou alguma dica, alguma é, indicação de material, enfim, é, fiquem à vontade, não sei se. Vocês querem deixar aqui uma mensagem final para ajudar quem estiver ouvindo aí nessa jornada?
2: Vou fazer o meu merchan para a série de lives que o Inova Bra promove em parceria com a IBM. A Ana Paula e eu fazemos as lives e elas são focadas em computação quântica, tá? Mas vocês podem acompanhar nas redes sociais do Inova Bra, LinkedIn Instagram, beleza? E dá para assistir as lives anteriores também no inovabraplay.netshow.me Coloca no Google Inovabra Play que vocês vão encontrar.
3: Eu acho que depois do que a galera ouviu aqui da Anne e do Jota, já viram que não tem fonte melhor de informação sobre computação quântica, né? Quem estiver interessado também em estratégia, eu fico muito ligada no que está acontecendo, casos de uso, né? A, a parte da, das previsões e tudo mais. Então, eu tenho lido... Tem muitos artigos bacanas na própria IBM, no site da IBM. Bom,
1: eu posto bastante coisa no LinkedIn em relação à computação quântica. Ah, Como eu falei, a IBM tem bastante material, né? Tem o livro do QuizKit, que é um textbook, tem vídeos no YouTube. Então, é só digitar QuizKit ou IBM Quantum no, no Google que você vai achar. Também pode me mandar mensagem no LinkedIn e adicionar. Tem as nossas lives, também vou ajudar no Merchan aí, né? Assistir as nossas lives sobre computação quântica e eu acho que é experimentar né então criar sua conta lá começar a se familiarizar com o speech, com o speech começar a programar né então tem tem livros da Uriel também é, sobre computação quântica de diversos níveis Tem alguns você pode começar com alguns mais simples né que são uh, mais tranquilos de ler e tem alguns mais ainda para mecânica quântica uh, que, que são mais, mais difíceis, não cheguei nesse nesse nível ainda, tá? E a própria e a própria IBM tem a certificação de desenvolvedor do QuizKit, né? Então, você pode estudar e fazer a prova de desenvolvedor e também aí depois contribuir e se tornar um QuizKit Advocate. Tá? Então, são, são essas aí. E eu estou à disposição, não só das pessoas que queiram aprender, mas de outras é, empresas que estejam aí e queiram saber um pouco mais do roadmap do Quantum Safe, ou sobre a computação quântica, como que faz né, para adquirir ou saber mais do do roadmap, também me coloco à disposição.
0: Pessoal, maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Eu aprendi muito aqui, tenho certeza que todo mundo também que estava ouvindo aprendeu muito com vocês. Obrigada pela simpatia, pela disponibilidade e por tudo. Obrigada. Muito obrigada a todos e todas por acompanhar o nosso podcast. Esse podcast é produzido pela Deloitte e as discussões, tendências e perspectivas futuras não devem ser entendidas como recomendações ou modelos de prestação de serviço aos nossos clientes. Para mais informações, consulte www.deloitte.com.